0: Du vet, Gud har ett ord for enhver tid, og i Bibeln er jo full av Guds ord, og Bibeln er også full av ord for det som ligger fremfor oss. Så Gud har liksom gitt oss herlige ord for det som har vært, han har gitt oss ord for det som er akkurat nå, og så gir oss ord for det som ligger framför oss. Og det står i 2. Timoteus brev, 3, 1-2, og, og da snakker Gud om de siste dager, og så, og så står det liksom ikke sånn, det går bra, det blir bedre og bedre, og, 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 og det går oppover. Han sier det også, samtidig så er jo Gud bånd ærlig, og han sier det ting som kan virke skremmende på oss for å gjøre oss fryktsomme eller for å på en måte binde oss på noen måte, men han sier det sånn at når ting skjer så skal ikke vi bli forvirret. Vi skal forstå at når Gud har talt i sitt ord så bare sier «Ok, der er det». Altså, det gir oss en forståelse av hvorfor situasjonen er sånn som sånn den er. Og så har han gitt oss masse løfter ord som gjør at når det stormer og når det kan bli litt mørkt, så har vi ord å stå på, ikke sant? Eh, og det er litt misforstått, for Gud kalte oss ikke inn i en sånn rosa sky, hvor vi nå bare skal få lov til å leve i fred og harmoni. Det er en del av frelsen. Men samtidig så er det viktig å forstå, det er, eh, det er, eh, det koster litt å følge Jesus. Og så står det här i 2. Timoteus 31 1, 2. Men vit dette at de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene elske seg selv. Legg merke til det. De begynner å elske seg selv. Det har de gjort kanskje gjennom alle tider, men spesielt i de siste tider skal de gjøre det. Elske penger, skryte, være stolte, spotte. De skal være ulydige mot foreldre. Men vet du hva? Det er på måte Gud sier, vær klar over tidsånden. Vær klar over... Det som skjer, det har jeg allerede forutsatt, så vi kan slappe av. Gud har talt om det. Og så står det også at i de siste dager ska folk være utaknemlige og vannhellige. <laughs> Yippie! <laughs> det som jeg skal selvfølgelig ta kanskje litt med ekstra tak i, det er jo i taknemmelighet. Og når vi leser dette her, så skjønner vi det at tacksämlighet är ingen självfullge det är heller det motsatte folk blir uttacksämliga kanske mer av det at man skulle vara tacksämlig så blir mänsklighetens motsvar uttacksämlighet fördi att det som alltså vi lever i 2023 vi lever i Norge vi lever i en bubbla her. vi er det är så mycket att vara tacksämlig för allikevel vi så går in på sociala medier vi kan gå in på Twitter for exempel men der, der møter du ikke mye bra, der er, alle er utakknemlige og sinte og, og grinete for et eller annet. Og det er bare noe som ligger i mennesket. Uansett vad som skjer og ikke skjer, så er det gjensvaret utakknemlighet. Og da har Gud ett mottrekk mot det. Amen! Gud har alltid ett mottrekk mot uh, når det står at, det være, at, uh, at menneskene skal elske seg selv. Så har Gud et mottrekk i det. Det er at vi kan få lov til å elske ham mer enn noen gang, og sette Jesus først. Ikke sant? Det er Guds løsning. Så når vi kjenner det at nå begynner jeg å bli litt velglad i en rundar, så skjønner jeg at da er det på tio år etter blikket å känner Jesus, jeg vil bare elsker dig enda mer og gir meg enda mer over til deg. Og når det står om utaknemmelighet, så känner jag vet du hva, da vi jeg bevisstgjøre meg det, at det Gud har som mottrekk for det, det er taknemmelighet. Amen. för det står jo det i Kolossebrevet at vi skal være rike på takk. Det er Guds motsvar også, ikke sant? Utaknemmelighet. Hva han gjør med sitt folk? Han gjør oss rike på takk. Amen. Det er noe overnaturlig som skjer. Det er ikke bare det at du blir allment litt mer positiv, men det å leve med Jesus, det å fylle med hans ord, det gjør at vi blir rike på takk. Og hva er det verden møter da et annerledes folk? Come on! De går der og bare er allment utaknemlige, sure og deprimerte, og så møter de dig og hva er det du er? Du er rik på takk. Det er bara bare at du er taknemlig, men du er rik på det. Og det er noe som vet noe i menneskene, de bare opplever de kan jo bruke ord som han runar vet du. han er jo så positiv vet du. han er jo han er en glad kristen eller et eller annet sånt sånnheten er at jeg er ikke noe forskjell fra noen annen jeg har blitt rik på takk Amen Oh glory Jesus og da står det i hverdagsbibelen, hør nå jeg må lese fra der, for det er så fint. Kolossebrevet 2, 6, 7. Slik dere tok imot Jesus og gjorde ham til herrelivet, slik må dere fortsette å leve. Det er bra. La troen deres vokse og ta imot styrke og kraftig fra Jesus. La troen bli et stabilt fundament i livet. Akkurat slik som det har fått opplæring om. Og så kommer det. Hør nå. Gleden i troen er noe som ønsker glede i troen. Du vet at det, troen er ikke en sånn der statisk, liksom bare, liksom, det blir veldig alvorlig når vi snakker om tro, det er liksom tro, ikke sant? Men det skal være en glede i tron. Du ska være glad i tron, Hør vad Bibelen sier. Han sier, gleden i troen blir sterkere. Er det noen som ønsker en sterkere glede? Ja, så står det. «Hvis dere stadig takker Gud for den, hvordan bli glad i troen? Bare begynn mer å takke Gud for troen. Når du begynner å takke Gud for troen, vet du hva som skjer? Du blir enda gladere. Amen! Så mer vi takker Gud. Å, takk Gud, for du har gitt meg en enkel tro, om det er som et sennepsfrø. Jeg bare takker dig for den tron, som du har plantet i mitt hjerte. Det er en gave fra deg, Gud. Begynn å takke for troen, så kommer gleden. Hvorfor gjør du det? det? Fordi Guds ord sier det. Mer du blir observant og takker Gud for troen, så følger det med en glede. Og er det noe verden trenger, er det noe vi trenger, når vi leser om hva som skjer de siste dager, og i de siste tider, vi trenger å være gladere. For det blir vanskelige tider. Hvordan møter vi det? genom at vi liksom bare kjenner, åh, det er grusomt, det blir forferdelig. Og som skal det ende liksom, det blir bare verre og verre. Hva er vårt motsvar? Det er å bare kjenne takk Gud, for at mitt i alt dette, så har du gitt meg en tro på Jesus Kristus. Jeg takker dig for den troen. Den bærer igjennom. Og så kjenner du det. Ikke bare at du liksom går der liksom og kjemper med dem, du kjenner du blir forløst i glede. Amen. Takknemlighet forløser hjertes glede. Å, takk Jesus for at det er sånn. Ja Jeg har lyst til å komme in ved jeg snakket om, om takknemligheten for allt det Gud har gjort. Vi har snakket om og prekt om takknemligheten på trossa allt som skjer i våre liv, ikke sant? når vi vandrer i dødskyggens dal og så videre. Vi har snakket om alle de tingene der. Og hvor sterkt det er når alle våre fiende leirer oss, så kan vi også komme in der og begynne å takke Gud for at han gir oss seier. Amen. mitt i vanskeligheten er det kjempetøft, men vi kan begynne å løfte vår pikk opp og si, takk herre, for du er en trofast Gud. Din kjepp og din stav, de bare fører mig gjennom en hver i Jesu navn. Men så fant jeg et nivå til, for å si det sånn, en, en plass der hvor jeg ikke har vært så veldig mye innom. Fordi at det er en pris å betale. Det er altså... Vi, når, når Gud snakker om at i, i, i de siste tider skal det bli vanskelige tider, så sier han det for at de, vi frevste ikke ska bli forvirret og tenke, hva skjedde hvis det står at vi skal gå fra herlighet til herlighet? Amen! Men det som er rundt oss, det som kanskje kan også forsøke å komme i oss, det blir kanske mørkere og vanskeligere. Gud er alltid ett motsvar. Amen! Men... Hadde jeg annonsert at vi skal snakke litt om din trones lidelser, så er jeg ikke sikkert så veldig, det jeg kanskje mistet halvparten av dere allerede. Men det som er sannheten og fakta, det er at vi må snakke om at i de, i, i de siste dager så vil det bli vanskelig tider. Det vi si at det blir, blir en smerte av å, å, å ha Jesus først i sitt liv. Og det må vi bare være klar over, at det finns finnes en fight for oss om det å bare sette Jesus først. Og derfor så er det mange kristne som blir forvirret, det de er opptatt av, «Å, jeg fred, jeg må ro, jeg må være stille, jeg må ha det godt, jeg må kjenne kjærlighet». Må, altså, vi blir så opptatt av vad vi kjenner og føler, at den hver smerte som kommer, det bare, «Å, det var djevelen!» Nei, det er ikke alltid det, djevelen skjønner du. Det kan være ditt kjøtt og din, ditt selvliv og din egoisme som bare prøver å komme løs og bare kjenne, jeg vil kjenne godt. Og jeg vil bare få sånne grøsninger og frysninger og prise Jesus og flyte med elver, liksom. Det er herlig, og det skal vi være takknemlig for. Men jeg kan love deg en ting. Det er at det virkelig å følge Jesus, så kan det være sånn. Litt tøffe ting man møter på. Og så er det spørsmålet som du står, menneskene elsker seg selv. Det, må mange, det, det er det største problemet vi har, vet du hva det er? Det er egoisme og selvsentrerthet. Det stjer det veldig mye for å som si det, sånn. det kommer det, Jeg tror det kommer en prekken om det. Det å på en måte sette sig selv i centrum. det er noe av det tøffeste Sånn. Altså, der står det en kamp, og altså. det skal jeg love dere. Jeg bare kjenner det i mitt eget liv. Det er noe han runer om å abdissere. Og det er liksom ikke å gjøre Jesus til konge en gang. Jeg bare proklamerer deg som herre i mitt liv. Jeg blir frelst. Halleluja. Den der abdiseringen gjør vi hver eneste dag og bøyer oss inn under Jesus. Og der ligger det frihet, og der ligger det en enorm glede. Halleluja. Du skjønner det. Paulus skriver noe i Brevet til Filipperne. Og da er han på en fantastisk plass. Han, når han skriver brevet til Filipperne, så bor ett i et svært palass. Eh, han, det står folk med druer over. Han bare sitter der og spiser druer, og får full massasje på marmorbenker, og skrubb og rens. Og han har det så flott, og det bare brevet er full av takknemlighet. Ja, Filippebrevet er så full av takknemlighet, men der sitter Paulus i en fengselsselle i, i, si, i, i keiserens palass i Roma. Der er Paulus, og så skriver han et nydelig brev til filipperne og løfter opp Jesus så stert, tross av sine oppstendigheter og sin situasjon. Så bare øser han ut en takknemlighet og en begge geistring for Jesus, som er helt, helt fantastisk. Og det står der i Filipperne 1, 12, så kommer det. Liksom, det er liksom ikke, han har, ikke, han har liksom ikke skrevet klagesangene to. Men jeg vil, dere skal vite, søsken, at det som har hendt mig heller har ført til fremgang for evangeliet. Du skjønner, nå begynner vi å bevege oss på noen områder som gjør at det, det er ikke mine følelser og hva jeg opplever og, og hvor flott ting fungerer for mig men nå er det bare mitt liv her jeg er nå. Midt i smerten, mitt i fengselen, mitt i prøvelsene, så skjer det noe helt unikt evangeliafremgang. Og ordet fremgang, det fant jeg i Sturebibelen, jeg synes det var så nydelig, da står det, fremgang brukes om en person som kutter grener for å lage en sti i tett skog. Amen. Så vi vet Paulus sitter på fengselsela si i Rom, i Roma, så er han med i sin smerte, for det er helt klart. Det er ikke noen flott plass å være. Det er veldig utfordrende, det er tøft som menneske. Men der på i, i fangehulet så begynner Paulus med sitt liv å lage en sti, ikke for sig selv, men for andre. Skjønner du? Paulus smerte åpner livets vei for andre mennesker. Så blir jo spørsmålet, hva skal Paulus gjøre? Tänk på det at Paulus sin smerte, den setter andre mennesker fri. <laughs> å, Herre, fører meg til denne plassen hvor mitt liv kan være som en skarp kniv som kutter grener og gjør sti for andre mennesker. Spiller ingen rolle hvordan jeg har det, Gud. Bare andre mennesker finner deg. en tøff bønn å be. Men tenk når vi kommer der, dere, at mitt liv regnes ikke for noe annet enn at evangeliet får fremgang. Det er takknemlighetet. Oi, 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 Men de fleste av oss, vi er så fulle av egenkjærlighet og selvopptatthet at det ville ikke betydt så veldig mye. Heller, hva skal vi si? Det som hadde betydt noe, det er at vi kom ut av fengsel og kjenne på litt allmenn glede og letthet i livet. Å, Herre, fri mig ut fra denne djevelens plass. Men det var, Paulus hadde sett noe mer. Han såg Guds mulighet på det stedet han var, og vær klar over det. At evangeliet, som da begynte å, å bare støtte ikke på å si lage stier inn i menneskers liv, det var rett inn i fiendens palass, rett inn hos Cæsar, det var rett inn hos disse romerske soldatene så begynte evangeliet å fungere og gå fram. Skjønner du? Det er Guds revansje. Der sitter Paulus, han lider, men midt oppi det så står det her at det som har hent meg, Heller har ført til fremgang for evangeliet. Altså, vilket fokus. Så står det videre i vers 13. For det er nå blitt tydelig for hele slottsvakten, altså livvaktene, og alle de andre, at det er på grunn av Kristus jeg er i lenke. Jeg har ikke kommet hit. Jeg har på noe av ja, av å sette sig selv til side, men jeg har aldri vært på den plassen der. Kan henne at noen av oss i den, fram, i den tiden som ligger framför oss, skal kjenne på noe av samme på litt ulike måter. Så blir jo spørsmålet, er vi forberedt? Er jeg forberedt? Da vet jeg en ting, Guds nåde er mer enn nok for oss alle uansett. Amen. Da burde jeg ikke bli forvirret, vet du. Selv Paulus led i dette fengselet, så sa han virkelig at det var verdt alt sammen i dette Cæsars palass, fordi at folk begynte å høre evangeliet. Du vet at uh, noen hadde prøvd å slått Paulus på munnen før, vet du, fordi at han begynte å være frimodig med å forkynne evangeliet. Og så var han litt frimodig og sa han at, hvorfor holder dere på med det? Jeg er en romersk medborger, sier oj så du vet att når han, du vet, när när disse skulle passe på Paulus, disse romerska soldatene, så blev de lenkade Paulus. De blev tvangsevanjeliserat. För det hade de skönt At de kunde inte slån på munnen, vet du. Han var en romersk medborgar, så han måtte förlåt och prate. Så der kom de på tur og orden og ble lenket til Paulus, og han bare så en fremgang, en mulighet for evangeliet. Der sitter han i fengselselen, og han bare får kynne Guds ord, og det begynner å spre seg. Jeg er på at plutselig sier folk, «Du, jeg melder mig frivillig til tjenesten og passer på han, Paulus, denne helgen.» Jeg offrer meg liksom. For hva er det som skjer? De får planta liv inni seg. De begynner å kjenne troen kommer. De begynner å se hvem Jesus virkelig er. Amen. Der er Paulus. Og han ser mulighet. En fremgang på evangeliet. Har han det fint her? nej Vil han gjerne på i Tyrkia på en deilig strand der ute på en brygge og hørt på herlige podcaster om hvor stor og herlig Jesus er? Ja! Det ville han veldig gjerne. Men han bare la det bort, for han hadde ikke sig selv i centrum Han så en mulighet for Jesus i sitt liv. Amen. Oi, oi, oi. Altså, jeg må bare si at jeg så respekt for denne Guds mannen også. Halleluja. Og så kommer det, altså det er så mange positive bivirkninger gjennom Paulus sin smerte. Og så kommer vi til vers 14. De fleste av søskene i Herren, for det her seiv jo ut, fordi at de åpnet for at også kristne eller sånn, søstre og brødre kunne komme og besøke Paulus der i fengselet med litt mat og litt forskjellig. Og da var det rapportert han, «Si til søsknene, si til brødrene og søstrene, «Du, nå bare hogger vi grener her på denne stien. Det åpner seg mer og mer. Du vet vad hva? I, I forrige uke ble tid av livvaktene. Soldatene tok imot Jesus.» Og de bare kjenner det, men Paulus, du sitter i lenker. Det er jo fortvilelse, det er jo frykt. Og så står det det at de fleste av søskene i Herren har blitt så fortrolig med lenkene mine. De har rett og slett ventet seg til det. At de nå, hva er det, står det? Nå er mye mer frimodige til å tale ordet uten frykt. Halleluja! Vi kommer og besøker Paulus. Der sitter en lenka til soldatene. Og vad er det som skjer? Det er en menneskelig være menneskelig verre. Å, wow, her må jeg gjøre alt for å unngå det. Men vet du hva? De bare kjenne. Paulus. Vi vil også være sånne som kutter grener for å gjøre sti for Jesus. Og så blir det helt motsatt effekt. I stedet for at de skulle frykte mer, så blir de mer fryktesløse. For å bli mer, bli mer motløse, så får de nytt mot. De blir mer djerve. De går mer på. Skjønner du? Da tenker Paulus, det er verdt det. Jeg ser brødre og søstre de reiser seg i frimodighet og forkynner evangeliet mer enn noen gang. Du vet, mitt Oppi alt dette så känner Paulus på en enorm glede i troen. Og jeg er sikker på han sitter og takker Gud. Takk, Herre, for troen bare flyter og virker gjennom mig og så ble han fylt av enda med glede. Og det er det Gud taler om. Ikke at du skal bli så glad, fordi alle omstendighetene bare legger sig så flott rundt dig og du bare kjenner, åh, så deilig. Åh, ja, så deilig. Og ikke noe motstand, ikke noe problem. Å, jeg kjenner jo selv det er helt nydelig. Best det er det jeg kan våkne opp, og du bare kjenner fred. Eller som svensken sier, frit. Det er jo helt nydelig, og det er, det er fantastisk, for Gud gir det, men det jeg er sikker på, Paulus, og det du opplevde også, mitt i stormen, mitt i prøvelsene, mitt i mørket, så kan du kjenne den samme freden. Jeg har vært på de mest fantastiske plassene på den jorden. Jeg har vært på en øyne som heter Chiuman i Malaysia, og jeg hadde det så lite overratt right, inni meg. Jeg var på en fantastisk plass. Det var palmer og apekatter og sydavstrender og Hululubo, og det var helt nydelig, men jeg hadde det ikke bra på innsida. Er det verste plass du kan være på? Det er å være på nydelige plasser når du ikke har det bra på innsida. Men jeg har også vært i situasjoner hvor jeg kjenner det jeg har vært svetså. Kjenner jeg trøkket, kjenner jeg presse, vært ute på misjon, et eller annet. Og jeg begynner å telle en ånd når det er bare fire møter igjen. Så jeg kjenner jo den der, men så kjenner jeg, halleluja! Det er ikke noe sånn noe annet sted jeg ville vært hele mitt liv, det er helt kalabalik rundt omkring, men jeg kjenner her inne, glory Jesus, jeg bare lever mer enn noen gang, å, jeg bare kjenner så fred, jeg bare kjenner, Jesus, du er nær, å, det bare flyter, og jeg går ut av det møtet, og så bare kjenner, glå, glå. og kjære Gud, jeg bare gruer at det neste møte, kommer inn der, så bare kjenner, Klå. så begynner du å kutte disse grenene, ikke for der selv, men for andre mennesker, du skjønner det å stå i det trøkket der. Det er du kommer hjem, og du kjenner du er sliten, og du er svett, og du har, ja, jeg har gått ned noen kilo, det er bare positivt for de aller fleste, men du bare kommer der, og så, og så bare setter du den og tänker Jesus, det har vært alt. Og det er sikkert på Paulus satt der inne i fengselsela. Det var ikke så mye lys, det var ikke så mye god mat, det var ikke noe, men han bare la på kvelden og sa, Jesus, det har vært alt. Og var det da han kjente det Var det gode følelser og alt mulig? Nei, han så hva Jesus gjorde i andre menneskers liv. Og så hadde han tilfredsstillelsen der. Det er noe helt annet. Amen. Noen forkynner ikke noe Kristus av med sunnelse og stridslyst, men andre utifra god vilje. Tenk på det. Jeg synes det er bare... Altså det jeg alltid synes det har vært helt fascinerende å lese. Jeg hadde jo bare kjent meg en gang. Vi hadde jo ett eller annet kampanje mot å bare få stoppa de folkene som driver der på og, og kjører på med, med kampanjer og full pakke, og så er det bare eh, egennytte og ikke et opprikt i sin, ikke sant? Og så er det ikke bare det, men disse menneskene som fremstår som eh, verdensevangelister eller hva de er, de gjør det også med tanke om å enda flere trengsler i tillegg til Paulus sine lenker. Så kommer det i vers 17, men de sistnemte, altså de som forkynner ut fra god vilje, gjør det ut fra kjærlighet, for de vet at jeg er utvalt til å forsvare evangeliet. Og så har jeg tatt det siste verset, vers 18, med den a n i engelsk oversettelse, så står det, men så sier, sier Paulus, Hør på, den, hør på den konklusjonen han kommer med her. Hva så, sier han, eller men vad betyr det? Hva betyr det? Det viktige er at Kristus blir forkynt på alle måter. Altså, det er ikke mye kresende, altså. Enten det er av falske motiver eller sanne. Og så kommer den her setningen som, som jeg bare løfter opp i dag. Og så står det, og på G Grunn av dette O på grunn av dette takker og gle de er mig ja og jeg villl fortstte og kan le mig. Är det mylig og så er det mylig. O på grunn av dette Tokker og glede er mig og ja jeg villl fortsatt, fortstte og grede mig. Allså på grunn av smerten. På grund av motstanden. På grunn av allt dette. På grund av. Vi, har snakket, vi vi takker Gud for, og vi har snakket om å takke Gud på tross av. Men nå her kommer Paulus på et nytt nivå. Vi, han takker på grund av. På grunn av at han sitter i et fengsel, så får han muligheten til å spre evangeliet rett in i fiendens leir. Han er takknemlig på grunn av. Kjære Gud. Tenk når vi kommer där dere. Altså han klarte å finne takknemlighet og glede i noe som egentlig utgangspunktet ga han en enda større byrde og smerte. Og hvorfor gjorde han det? For han så en mening. Og nå, nå beveger vi oss på en litt tydelig linje her, for jeg har vært i denne settingen vet du, tidligere, hvor det er, ja, du fikk sykdom og plager, ja. Ja, du vet, Gud har jo en mening. Gud har en mening med det. Ja, ja så du har mistet jobben, ja. Godt konkurs har gott att veta att gud har en mening och en plan med det så nu då alltså där har vi den väldige gröften ikje sant var eh uh, uh, ja, det väldigt bra att spørre och sig alltid og frukten av det resultatet av det vad ble det blev jesus upphäjd gick evangeliet fram nej jo ikke det då sitter det ikje jag sånn. Å, oh, halleluja! Nei, vi gjør ikke det. Da skjønner vi at det her har ikke noe med Gud å gjøre, men det finns en smerte, det finns et attack, det finnes et, 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 et trykk et eller annet sted, som gjør at det trykket der, det er ikke Gud som kommer og, 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 og gjør det, men Gud bare altså, gir oss en nåde og en kraft til å stå i det trykket, fordi det bringer noe med sig, som er mye større enn det jeg kunne klart eller Jesus kunde gjort gjennom livet mitt i en annen situasjon. For det står eh, i romerbrevet 8.28 det her med at alle ting virker sammen. Og det har jeg har lyst til å Amplified, da står det, vi er sikre på, det er romerne 8.28, vi er sikre på og vet at Gud er en partner i deres arbeid. Alle ting fungerer sammen og passer in i en plan til det gode for den som elsker Gud og er kalt i henhold til hans design og hensikt. Er ikke det et du vet, altså det står her at uh, alle ting fungerer sammen og passer sammen, vet du hva? Det som Gud gjør, det er at han tar det som egentlig djevlen forsøker å kaste på oss, knuse oss og ødelegge oss, så tar han alt det der, på si, der og så bare setter han det sammen, og så rister han det godt inn i hånda si, og så bare og det som har ment å knuse og ødelegge, plutselig blir til gjenopprettelse og frelse. Amen. Sånn gjør det. Gud, han får de tingene til å passe sammen, og så blir dette våpenet som kanskje var rettet mot dig og mig det blir ett våpen uten å fiende. Skjønner du hvordan Gud gjør det? Det er en helt, annen, en helt annen situasjon. Hør på det her, sier han i 2. Timotees brev 2, vers 8 og 9. Så sier Paulus, «Husk at Jesus Kristus av Davids slekt ble oppreist fra de døde, ifølge mitt evangelium. For dette lider jeg ondt, så langt som til å være bunnet i lenker, like en forbryter. Men Guds ord er ikke bunnet.» Halleluja. Men Guds ord er ikke bunnet. Altså, vilket fokus dere! Altså, hva er det du og jeg har vært opptatt av? «Jeg er bunnet, jeg er fanget, jeg er plaget. han Klart han registrerte det, men det han sa, «Jeg er bunnet, like en forbryter, men Guds ord er ikke bunnet.» Amen. Halleluja! Hva han gjorde? Han såg Guds mulighet. «Jeg sitter bunnet her, men nå skal Guds ord gå ut sterkere enn noen gang.» Jeg har bare lyst til å lese når jeg har skrevet her. «Mennesker som er fulle av egenkjærlighet, og har seg selv i sentrum, tåler veldig dårlig forfølgelse. Den eneste måten å fullstendig håndtere de urettferdige anklagene om for å kunne stå imot forfølgelse må være at vi er døde fra oss selv og levende i Kristus. Amen. Det var Paulus sin hemmelighet. Han mistet seg selv i Gud slik at vad folk sa eller tenkte om han det var ganske uviktig. Alt han var utetter och göra allt han var utetter och göra var att främja Guds rike. Guds rike blev främmet genom hans fängsling. Därför var han förnöjd och tacksämlig under alla förhåll. Amen. Du vet, djävulen och människor, de kan binda oss och försöka stoppa oss. Du vet, vi lever i en kultur i Norge idag. Eh, vi kan kalla det woke, vi kan kalle det ganske mycket. Det er med en gang man løfter røsten og taler ut Guds sannhet, så blir vi møtt med et bombardement av «vi blir beskyldt for å være hatfulle», «vi er intolerante», «vi har ingen medfølelse og omsorg», «vi er enspora, trangsynte, innesnøa, du vet alt dette her». Og jeg kan bare love deg at vi, må, vi må, de må, bare, de må bare se og skjønne hvor nydelige og hvor kjærlighetsfulle og hvor gode og hvor yndelige vi er. Ja, det er bra. Men hvis det er vår oppgave, til å få skjønne hvor fantastiske, snille vi egentlig er glad i alle mennesker. Ja. Men du skjønner da tror jeg vi skal slitte litt. For det står det at det kommer, altså mørket blir mørkere, og jeg, jeg tror ikke de kommer til å elske oss noe mer for det. Vi må våge og tore å være motstrøms og upopulære. Og jeg tenker, jeg, jeg sier til Gud, jeg vil gjerne bli spart, for så mye motstand og så mye vanskeligheter som mulig. Jeg sier liksom ikke, ja, ah, bare Herre, la det bare kamme. Nei, jeg sier, Herre, gi meg klokskap og visdom til å velge de kamper du vil jeg skal ta. Og det, det samme skal du ta også. Altså, vi, jeg går ikke i noe unødvendig. Jeg tenker som jeg bare oppsøker. Der har vi har har vi der har vi fru opprørsk, liksom. Så jeg bare, liksom, her skal jeg bare kjøre på. Nei, vet du hva? Jeg kjenner... Sånn som Paulus var, han bare brukte anledningen der han var, og så var han frimodig der han skulle være frimodig. Jeg tror ikke Paulus satt og provoserte og sa mange ting. Han bare hadde et fokus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Og jeg tänker, her kommer vi veldig fort til en klemme. Vi skal forklare og bortforklare oss. Du skjønner det ikke det vi egentlig mener, for det vi egentlig mener er väldigt fint, og det er egentlig veldig positivt. Så hvis du skjønner hva vi egentlig mener, så vil du jo være enig med mig. Det kan vi bruke veldig mye energi på. Men vi kan også bare tenke, ok, de får le oss, de får spotte oss, de får være imot oss, men halleluja, jeg har tro på Jesus. I meg, i hverandre, det bare kommer, skjønner du. Vi må begynne å skjønne hvilke tider vi lever i, kjære venner. Så ikke vi blir motløse, at det ikke vi blir vi forvirret. Og vi bare tenkte liksom, ja, det skulle jo være så stert, ja, vet du hva? vet du hva? Se, jeg tror Gud kan bevege seg så sterkt i dette landet. Fordi det er mennesker, menn og kvinner, som står godt plantet i Guds ord, og som velger å stå for sannheten. Og de kan bli så ledda og så idiotforklart, men de bare kjenner halleluja. Jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, jeg lever jeg trom på ham. Amen. Og da er vi tilbake på noe annet. For den der å elske seg selv og egenkjærligheten og jeg i centrum vet du hva? Da er det veldig mange ting som vi blir støtt av i dag som jeg tror bare preller av oss der fremme. For da tänker vi, ja, den hilste på mig og den så litt rart på meg. Og, og jeg, jeg var, ja, når den personen sa det, så kjente jeg at det var til et angrep på meg. Jeg vet ikke om jeg klarer nesten noe til i det der. Vet du hva? Du kommer til å bare... Åh. Åh, tacket. Åh, har varit mycket irritert på dig och det har varit mycket grejer, men åh oh, tack Gud i himmelen. Jag så tacknemlig för det. Åh, oh, tack dig Gud alltså. Du vet vad? Så sånn, på att säga, inte ord med sann Guds Vi kommer att bli så avhängiga, vi kommer att elska varandra, för vi kommer att känna vi går tvingar oss att vara samman i denna tid. Bara känna skuld mot skulder, ja. «Jeg synes det er noe du sier og gjør. Jeg er så enig, og det du sa til meg, det såret mig så dypt!» Ja, mindre du elsker deg selv, mindre kjenner du på det. Jeg bare, jeg bare snakker, nå snakker jeg til meg selv. Jeg bare kjenner... Å, oh, Jesus, du bare vet hvor grusomt det var for mig det. Du vet, det er, bare, det er jo selvmelidenhet og seg selv i sentrum. Ikke, vet du, jeg mig Jeg har jo så omsorg for han, Runar. Jeg elsker han så høyt, ikke sant? Så det blir jo så voldsomt. men vi kan begynne å slippe det og begynne å se, Jesus, har det fremgang for evangeliet. Hva kan du gjøre i denne situasjonen? Hvilken revansje er du kan ta? Amen. Det er helt annet, å, oh, da kan vi begynne å riste av oss det som var så forferdelig og så viktig å bare kjenne. Wow, det finns ett annet liv for mig. Amen. Å, oh, da blir du så takknemlig for de menneskene som du synes har vært litt problematiske. Du bare takker Gud for det også. Å, mm. oh, takk Jesus. Da kan jeg avslutte med dette här. Derfor holder jeg ut alle ting, sier Paulus i 2. Timotheus 2, 10. Derfor holder jeg ut alle ting, for de utvalgte skyld, så de også kan få frelsen som er i Kristus Jesus med evig herlighet. Hør på det. Altså, han utholder det, så de også kan få frelsen. Han så noe her, som også Jesus så når han skulle gå in i Getsemane. Det står i Hebrerene 12, 2 mens vi ser på Jesus troens opphavsmann og fullender. Og så kommer det på grunn av den gleden som var lagt foran ham. Han så det, skjønner du. Så på grunn av den gleden så utholdt han lidelsen på korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved, ved høyre side av Guds troende vet du hva? han så forbi seg selv. Når du og jeg kan begynne å se forbi oss selv, våre krenkelser og alt det grønne der, og begynne å se noe. Åh, jeg kjenner jeg preker så til meg selv i kveld altså. Og vi kan begynne å ha det blikket der, da blir alt det andre så lite viktig. Og jeg skal avslutte, nå lover jeg, med hør på, det er løst for Amplified. Moses hadde noe av det samme, der står det om Moses, han var jo der og kunde leve i sus og dus og bare nyte livet under palmer og tjener og alt som var. Men så står det der, fordi han foretrakk å dele undertrykkelsen, altså lide vanskelighetene og bære Guds folk skam. Det er i Hebreien 11, 25. Å bære Guds folk skam fremfor å ha den flyktige gleden av ett syndig liv. Så står det, «Han anså for rakten og misbruket og skammen båret for Kristus, Messia, som skulle komme for å være en større rikdom enn alle Egypt skatter for han så frem og bort til belønningen.» Amen. Hvis ikke du og jeg ser belønningen, hvis vi ser at dette, har noe med en pris som er så mye høyere enn meg og mitt. Om ikke vi ser, for det står om kompensasjonen, vet du vad Gud kompenserer alltid. Altid! Du går aldrig aldri fattigere ut med Gud. Du går aldri rikere for han kompenserer beståndig. For det står at han kommer aldrig til stå i gjensvar eller be dig om mig om unnskyldning for någonting ting og si, ja, Nei, jeg klarte ikke å stille opp med det, heller jeg klarte ikke å kompensere det. Jeg kommer aldri til å måtte be dig og mig om tilgivelse. Han sa til min nåde er nok, min kraftfullende svakhet, jeg er mer nok for dig. Ska vi frykte for det som ligger foran? Nei, langt derifra. Jeg tror at vi kommer til å leve mer tilfredsstilt liv fordi vi glemmer oss selv og vi bare kjenner det finns noe å rette blikket mot som er mer verdt enn at jeg skal leve bekvemmelig, mer enn att jeg ska bare ha gode følelser og fryse på ryggen og gå på, gå på gode møter og oppleve noe selv. Nei, jeg vil være en som kutter grener og rydder stier slik at evangeliet kan få fremgang. Halleluja!